0: Im Museum. Ein Podcast von Sissi Kant. Heute der Babenberger Stammbaum. Heute stehen wir vor einem Objektriesen. Acht Meter breit und vier Meter hoch ist dieses Ding, das kaum in den Raum des Stiftmuseums Klosterneuburg hineinpasst. Es ist ein Bild, das nicht nur eine, sondern gleich die ganze Geschichte etlicher Menschen erzählen will. Die der Familiendynastie der Babenberger. Aber aufgepasst, es ist nicht alles so, wie es scheint. Wolfgang Huber erzählt uns mehr.
1: Ja, herzlich willkommen im Stiftsmuseum Kloster Neuburg. Mein Name ist Wolfgang Christian Huber, ich bin der Kustos der Stiftlichen Kunstsammlungen und wir befinden uns hier vor einem der bekanntesten Objekte unseres Hauses und unseres Museums einem Kunstwerk, das wahrscheinlich alle zumindest in einem Teil, in einem Schulbuch mal gesehen haben. Wir stehen vor dem Babenberger Stammbaum. Der Babenberger Stammbaum ist ein riesiges dreiteiliges Bildwerk in der Art eines Flügelaltars, aber wirklich von gewaltigen Dimensionen, der zwischen 1487 und 92 geschaffen wurde und in dem die Dynastie der Babenberger in ihrer Gesamtheit vorgestellt und dargestellt wird. Und zwar funktioniert das so, dass wir im Mittelteil runde Bildfelder haben, in denen alle regierenden Vertreter der Babenberger in einer typischen Szene ihres Lebens gezeigt werden. Und auf den beiden Seitenflügeln die dazugehörigen Damen als Porträts, als Halbfigurporträts, und zwar sowohl die Ehefrauen als auch eine Auswahl von Töchtern. Das Ganze ist, wie gesagt, nicht zu Zeiten der Babenberger im 12. oder 13. Jahrhundert entstanden, sondern einige Zeit später und hat zu tun mit der Tatsache, dass einer der Babenberger, nämlich der Leopold III., der auch das Stiftkloster Neuburg gegründet hat, den wir heute als heiligen Leopold verehren, genau um diese Zeit heilig gesprochen wurde. Und dieses Große Bildwerk sollte unter anderem den Pilgern, die dann in immer größerem Maße ans Grab des heiligen Leopold gekommen sind, als Informationsmedium dienen. Es sollte sie darüber aufklären, wer war denn dieser Leopold, wer waren denn die Babenberger, was hat denn er, was hat denn diese Dynastie für dieses Land getan. Und Nachdem es aus der Regierungszeit der Babenberger aus dem 11., 12., frühen 13. Jahrhundert nur wenige Bildquellen gibt, verwendet jedes Buch, jeder Film, jede Publikation, die sich mit den Babenbergern beschäftigt, die Bilder aus dem Stammbaum, um das zu illustrieren, was bis zu einem gewissen Grad ein Missverständnis ist, denn Kein einziger der hier dargestellten Personen hat wirklich so ausgesehen. Die waren damals seit 250, 300 Jahren tot. Es gibt keine authentischen Porträts dieser Personen. Das heißt, die Künstler, die den Auftrag hatten, dieses Bild zu machen, mussten notgedrungen Figuren erfinden. Und sie taten das natürlich aus ihrer Zeit heraus. Das heißt, alle Rüstungen, die wir auf den Schlachtendarstellungen, die relativ zahlreich sind im Mittelteil, sehen, sind natürlich Rüstungen, es ist die Waffentechnik des späten 15. Jahrhunderts und alle Gewänder, die die Damen anhaben, das ist die Damenmode des späten 15. Jahrhunderts und keineswegs die des 12. oder 13. Jahrhunderts. Das muss man immer bedenken, wenn man sich dieses Bild, dieses, diesen Bilderbogen, den Das ist ja viel, 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 was da zu sehen ist, ansieht. Wenn man sich die Rundfelder äh, auf dem mittleren Teil genauer ansieht, äh, sieht man, wie gesagt, äh, relativ viel kriegerische Darstellungen, relativ viele Schlachtenszenen, Belagerungen äh, und äh, auch immer wieder Gebäude, Städteansichten. Und äh, für viele Orte, die hier gezeigt werden, ist das eine ganz wichtige frühe oder überhaupt die älteste Darstellung, wobei man aber natürlich auch immer bedenken muss, hier werden die Burgen, hier werden die Städte im Zustand des 15. Jahrhunderts gezeigt und nicht im Zustand des 11. oder 12. weil man das damals ja auch gar nicht wissen konnte, wie das ausgesehen hat. Aber trotzdem, die bei aller künstlerischen Freiheit, die auch immer wieder mitschwingt, sind viele Orte doch überraschend genau geschildert. Es taucht auf vielen Bildern eine Burg auf einem Felsen auf, das ist Melk. Melk war ja eine ganz wichtige Residenz der Babenberger über längere Zeit und das stellt Melk eben dar, als es noch eine Burg und kein Benediktinerkloster war und natürlich in dem mittelalterlichen Zustand, von dem heute ja überhaupt nichts mehr übrig ist, weil es komplett durch den Barockbau ersetzt wurde. Wir sehen Regensburg, wir sehen Trier, wir sehen das Stift Heiligenkreuz und eine ganz berühmte Darstellung relativ weit oben, Friedrich II. fällt in der Schlacht an der Leiter, da ist im Hintergrund Wien zu sehen und das ist auch eine ganz wichtige frühe Darstellung von Wien, nicht die älteste, aber doch eine der wenigen, die es aus dem 15. Jahrhundert noch gibt und der Blick über den Donauhauptarm, den heutigen Donaukanal in Richtung innere Stadt mit dem Stephansdom in der Mitte. Ja, die Leserichtung ist auch ganz interessant. Am Anfang ist es eine verwirrende Vielfalt. Es ist ein klassischer Stammbaum. Ein Baum wächst von unten nach oben. Das heißt, also die Zeitachse geht eigentlich vom Boden zur Decke hinauf und in unserem Museumsraum füllt er ja auch den Raum vom Boden bis zur Decke. Das heißt, das oberste Bildfeld ist das zeitlich jüngste und das ist auch das Einzige, auf dem Kloster Neuburg zu sehen ist, allerdings eine sehr freie und fantasievolle Darstellung, die nur bedingt mit der Realität zu tun hat. Und derjenige, um den es hier geht, ist bekannt mit dem Beinamen Leopold das Kind. Das ist ein Sohn Friedrichs II., mit dem die Babenberger in der männlichen Linie ausgestorben sind. Und zwar deswegen, weil er im Alter von 13 Jahren gestorben ist. Und man sieht hier nicht, wie er stirbt, aber man sieht die Vorgeschichte. Und bei aller Tragik ist da sogar ein bisschen eine humoristische Note drinnen. Man sieht auf diesem Bild in erster Linie zwei erwachsene Herren in würdigen Gewändern, die angeregt miteinander plaudern und äh, die von mehreren blond gelockten äh, Buben umgeben werden. Und einer von denen, äh, der schaut noch ein bisschen, ob die eh nicht aufpassen, das ist eben dieser Leopold und die beiden, die sich so angeregt äh, miteinander unterhalten, sind die Lehrer, die eigentlich auf ihn hätten aufpassen sollen. Sie haben aber nicht aufgepasst und er lief seinen Erziehern davon, Äh, ist auf einen Baum geklettert und ist leider runtergefallen, hat sich das Genick gebrochen und war tot und deswegen konnte er keine Kinder mehr in die Welt setzen und die Babenberger sind mit ihm ausgestorben. Und wie gesagt, das tragische Ereignis sieht man hier nicht, man sieht die ganz harmlos wirkende Vorgeschichte. Wenn man sich den Stammbaum hier in diesem Raum ansieht, dann wird man feststellen, es ist wie gesagt ein, ein riesiges Ding, dass der gar nicht durch die Türen geht, und wir haben wirklich ein konservatorisches Problem, eine Herausforderung. Dieses Kunstwerk hat im Laufe der Jahrhunderte halt auch sehr eine sehr wechselvolle Geschichte und war ursprünglich auf riesige Holztafeln gemalt, war immer wieder schadhaft, immer wieder ist in den Chroniken von Restaurierungen die Rede. Und im 19. Jahrhundert hat man etwas ganz Wildes gemacht. Man hat diese Malerei von den Holztafeln abgelöst und auf Leinwand aufgezogen. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie das genau funktioniert. Ich versuche auch immer mit Restauratoren darüber zu sprechen, dass die mir das erklären sollen und wirklich äh, schlüssig hat mir noch keiner erklärt. Das heißt immer, ja, ja, das kann man machen. Ähm, Solche großen Leinwandbilder werden dann üblicherweise gerollt, wenn sie transportiert werden. Das war natürlich auch hier der Fall. Und er ist äh, in eingerolltem Zustand hier hereingekommen in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde hier aufgespannt und jetzt ist er da herinnen und wenn man ihn herausbringen wollen würde, müsste man ihn wieder abspannen und einrollen und da sagen aber alle, die sich auskennen, bitte, bitte macht das nicht, die Malschicht ist so heikel, das würde er nicht überleben. Also er ist da und... Muss auch bis auf weiteres hier bleiben. Vielleicht werden irgendwann einmal die technischen Möglichkeiten so sein, dass es ohne Risiko möglich ist. Wir haben aber im Moment auch keinen Grund, ihn hier zu entfernen.
0: Ein fiktives, überdimensioniertes Familienalbum als Historiendrama, dass das Stiftkloster Neuburg so bald nicht mehr verlassen wird. Mir bleibt nur noch zu sagen, ihr könnt uns auf Instagram unter imuseum.podcast folgen oder auf www.immuseum.at unsere Newsletter abonnieren. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sisi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.